0: Friends. Yo soy Dana y sean bienvenidos a Dana con doble N Hola amigos, <ríe> soy yo de nuevo, he regresado de la muerte ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya sé, ya sé que me desaparecí la verdad no tengo ni siquiera una excusa. Eh, simple y sencillamente a veces me cuesta mucho decir las cosas que digo y requiere como que mucho pensamiento y cómo decir las cosas y grabo y no me convence, etcétera Así es esto amigos. Eh, bueno, no es así. Más bien soy yo. <risa> Pero bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? A mí me va bien. En general... Como cuando alguien llega y te pregunta Oye, ¿cómo estás? Y le dices nada más como Ah, bien Así A pesar de que a lo mejor como trasfondo Tienes tu, tus altas y bajas Todos tenemos nuestros días en donde solamente queremos llorar uh, Tenemos días en donde No estamos que explotamos de alegría o, o de ira O solamente los días meh Así he estado He estado igual Así que lo importante es que estamos aquí y tenemos salud y estamos de regreso, tanto ustedes escuchándome como yo hablándoles, así que, pues sí, como la ven? Probablemente escuchen un corte, fue medio feo ahí porque tuvimos que cambiarnos de locación, había mucho ruido en donde estaba, así que esperemos que aquí no haya tanto ruido. <ríe> uh... Bueno, en el capítulo, por fin, capítulo nuevo de Dana con n, hoy solamente quiero chismear con ustedes, contarles de la vez que descubrí que yo era un megáfono. quiero les explico. Eh, bueno, la gente que me conoce sabe que no soy muy expresiva a veces, cuando se trata de hablar de mí, soy muy callada, soy muy reservada. En los grupos de amigos, soy la que escucha las conversaciones cuando estoy con mis amigas y me cuentan algo. Eh, soy la que los escucha. Es muy difícil para mí contar algo de mí porque tengo esta mentalidad de... Siento que a lo mejor lo que tengo para decir no es tan interesante, a lo mejor les va a aburrir... Um, a lo mejor hablo mucho y se vuelve de algún moment, de, en algún punto se torna algo molesto y eso es lo que no quiero. Entonces, muchas veces me evito la fatiga y nada más no hablo. Entonces, me cuesta mucho, por ejemplo, el otro día, hace unos meses, estaba con una, con una tía. Uh, no sé si está escuchando esto, pero... Hola, Bestie. Hola, Cassandra. <ríe> estaba con ella y estábamos platicando. Hacía cuatro años que no nos veíamos Y me estaba contando, actualizando de su vida Y de pronto para y me dice de que bueno ¿Y tú qué onda? O sea, hace, hace cuatro años que no nos vemos Cuéntame de ti, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Les juro que en, en ese momento la mente se me puso en blanco No porque no quisiera contarle Sino porque no sabía qué contarle Es muy difícil No muy difícil, es como muy raro que alguien me pregunte Me diga, cuéntame tú, cuéntame de ti porque mayormente son los demás los que llegan y te cuentan Y a mí se me hace muy difícil eso Entonces mi, me mi mecanismo de defensa en ese momento fue como de Cambiarle el tema, sacarle una pregunta Pues preguntarle algo sobre lo que ella me estaba contando Y seguir con la plática <ríe> Ahorita ya le cuento todo, absolutamente todo Entonces ya no hay tanto problema Pero sí me pasa mucho eso no solo con ella, con los demás también Y yéndome como que a cosas más profundas Cuando hay algún problema, cuando algo me molesta Muchas veces no lo digo Sobre todo antes no lo decía, no hablaba Yo me acuerdo de las veces que hablaba con mi psicóloga Y le contaba y me decía de que bueno Y las personas que están involucradas ¿Ya les dijiste algo? Y digo no no les he dicho y no suelo hablar de mis sentimientos a veces porque siento que no no son válidos, no porque, no porque sienta que no son válidos yo sé que sí lo son pero a lo mejor es algo absurdo siento que es algo absurdo para la otra persona entonces para mí llegar y decirle, oye me siento así porque esto está pasando o porque tú hiciste algo siento que va a ser como de, ay a no manches estás exagerando, no tienes por qué sentirte así ah, y pues, de nuevo, eh, recurro a evitarme la fatiga y, y nomás más no, no, no expresarme, lo cual está mal. Sobre todo porque las, la gente más cercana a mí lo sabe, tengo un carácter medio fuerte. Entonces yo me enojo muy rápido, me enojo por todo y aparte soy muy explosiva. Entonces es un desastre cuando... Me molesto, y no me gusta es algo en lo que he tratado de trabajar, y precisamente porque mi psicóloga una vez me dijo, respecto a esto de no expresarme, me dijo de que mira, entiendo que no, te, que no hables, porque a fin de cuentas tanto tú como yo somos mujeres y culturalmente ha habido una presión hacia la mujer impresionante se nos ha caído la boca muchísimas veces, y todavía en el presente se nos sigue callando la boca. Entonces, es entendible, es totalmente entendible. Pero piensa por esas mujeres que no tienen voz. Tú que puedes hacerlo, hazlo sin miedo. Tú eres un megáfono. Tu voz tiene un color único y el megáfono que tú eres amplía tus ideas y amplía tus sentimientos y puedes hablar incluso hasta por otras personas. Imagínense lo maravilloso que es la voz que tenemos, porque por algo lo tenemos. No está en vano, no está solamente para cantar mientras nos bañamos, no está para, para nada más hablar mal de otras gentes, es más, no está para eso para nada, sino para expresarnos para decir cuando algo nos molesta cuando algo nos pone feliz cuando algo nos entristece para llegar y contarle a tu mamá algo que te pasó en la escuela para decirle a tu hermanito que por favor deje de molestarte para decirle a aquellas personas que te están haciendo daño de alguna manera, que te están haciendo daño tú tienes tu voz para algo y que no la uses que no uses esa herramienta esa clave para el éxito porque realmente si tú quieres algo y hablas, es más fácil conseguirlo. Muchos, yo pienso, muchas batallas, muchas guerras, muchos malentendidos han surgido porque la gente no sabe comunicarse bien, porque la gente no se expresa. Imagínense el poder de las palabras. Y estaba leyendo sobre esto hace un tiempo. Eh, mi libro favorito, Persona Normal, por si no, no lo han leído se los recomiendo de Benito Taibo el autor Benito Taibo ahí, en uno de los capítulos habla sobre el poder de las palabras y dice más o menos medio parafraseado que las palabras son la gente le tiene más miedo a las palabras que a los cañones porque las palabras han construido puentes han causado revoluciones han causado re guerras que la gente se ame o se odie no importa la palabra que tú estés usando, lo que importa es la intención y el significado que tú le estás dando. Yo puedo llegar y decir, ay, me lleva la chingada. Y alguien me va a volver a ver y me va a decir, guay, esa es una mala palabra. Pero realmente no es la palabra lo que está mal. Es que la gente no sabe qué significa la chingada, la chingada no sabe que, de dónde viene la expresión. No, no se conoce más que la el significado coloquial, connotativo que se le da. Las palabras son súper poderosas y tu voz también es súper, ultra, mega poderosa. No tienes idea de lo fácil que la, la vida se vuelve cuando hablas, cuando te expresas, cuando vas y le dices a alguien... ¿Qué es lo que no te gusta de algo? Cuando vas y le dices a alguien que, que, que sí te gusta algo. Cuando compartes algo en redes sociales. Eso es algo que también he estado haciendo últimamente y no saben cuánto lo disfruto. Compartir en redes sociales lo que pienso sobre algún tema. Sobre todo ahorita que estoy en una edad en la que estoy joven, pero también tengo quiero pensar, un pensamiento crítico y puedo hablar sobre ciertos temas desde una perspectiva única que es mía y nada más que mía y es divertido porque encuentras a gente que piensa igual o parecido a ti pero también encuentras a gente que piensa totalmente diferente también encuentras a gente que a lo mejor no tolera mucho eso que compartiste y eso a veces me genera, no les voy a mentir placer incluso pero a fin de cuentas soy yo expresándome y es algo que por muchos años no he hecho y ahora que lo hago es, se siente liberador incluso. Les decía que yo tengo un carácter muy feo y cuando me enojo y exploto es así, Ugh. mi familia sobre todo ellos lo saben. Pero desde hace un tiempo para atrás, hacia aquí, que he comenzado a hablar y a decir cuando algo no me gusta, cuando alguien hace algo y les digo, no, es que no me gusta, me incomoda que hagas esto, no me gusta que hagas esto. Me acuerdo mucho una vez que estaba yo comiendo y mis papás, los dos, me estaban viendo mientras comía. Yo no sé por qué, pero a mí me incomodaba, genuinamente, de verdad me incomodaba que me miraran mientras como. Nunca tuve el valor de decirles el por qué. La realidad es que todavía no lo tengo mucho, pero aún así se los voy a decir. Pues, por, relacionado a mi físico, por cómo me veo, por mi peso, muchas veces me he sentido juzgada cuando la gente me ve comer. Es algo mío, a lo mejor propio. Más bien no, es algo de los demás. Cuando voy y como algo y la gente me dice ¿Todo eso te vas a comer? ¿O de verdad te vas a comer eso? Y es como que <ríe> Cállate, me lo voy a comer yo, no tú ¿Por qué la gente hace eso? No sé, pero ha generado Inseguridad en mí entonces cuando alguien Me mira mientras como me incomoda Porque me siento juzgada Entonces mis papás Me estaban viendo y yo dije que por favor Pueden no verme mientras como me incomodan Se generó este como malentendido, de que a lo mejor ellos pensaban que era yo siendo mamona, pero realmente no, es que sí me incomoda que me vean comer, porque me siento expuesta, me siento juzgada, me siento incómoda, no me gusta. Intenté decírselos de mil y una maneras, y bueno, como que no les gustó mucho la idea, pero yo sentí esa satisfacción de que yo lo expresé. Y lo expresé sin enojarme. Lo expresé de manera, creo yo, calmada. Y... No sé, amigos. Es, es muy padre cuando reúnes el valor y hablas con la gente. Y te expresas y dices cuando algo no te gusta. Porque así comienzan las revoluciones también. ¿Cuántas revoluciones, guerras en general? Pero enfocándonos en revoluciones porque... Las guerras luego son malas. No han comenzado gracias a que la gente dice y se expresa cuando algo no les gusta. A mi generación la llaman la generación de cristal. Que porque se quejan, de, se quejan todo el tiempo. Cuando la, la realidad es que no. Mi generación es la primera que ha decidido que no va a permitir que... Siga habiendo injusticias como lo ha habido. Mi generación es la primera que abiertamente dice y exige el respeto que merece. Y eso me gusta mucho. Me siento muy generación Z cuando hablan así de la gente porque dice que claro, somos así. No nos quedamos callados. Bueno, yo trato ya no de quedarme callada y se valora infinitamente. Aunque luego los adultos vengan y te digan de que, ay, qué mamona eres. O, ay, generación de cristal, nada te gusta, de todo te quejas. Tú siéntete lo máximo porque no te estás quedando callado. Estás haciendo algo que las generaciones pasadas nunca tuvieron el valor de hacer. De hablar abiertamente. De exigir lo que mereces. Y claro que es... Un acto de valentía que yo admiro muchísimo. Me encanta, me encanta ver a los movimientos sociales con la gente de hoy y ver cómo se expresan y ver cómo hablan y cómo no se quedan callados y, y exigen. Exigen lo que merecen, no menos. Y bueno, a través de todo este tiempo ha sido, bueno, así se ha... Se ha ido haciendo mi transformación a un megáfono. Que todavía me falta mucho. Pero. Por lo menos. Hay un avance. Y. Yo lo noto. Ahora que hablo y me expreso. Y me ha ayudado. A explotar. En menor. Um, menor. Menor grado. Como que ya no es un push de emociones sino se siente menos porque ya lo saqué lo saqué de mi pecho y wow una satisfacción wow así que amigos yo los invito a usar su voz seamos todos unos megáfonos expandamos el color de nuestra voz con ideas únicas que son solo nuestras Dejemos que las vibraciones, la expansión del sonido que el, me el, el megáfono nos concede, usémoslo. Por algo tienes tu voz, por algo tienes eh, ese megáfono, por algo conoces las palabras que conoces, úsalas, exprésate. No dejes que nada ni nadie te calle otra prima, oprima, porque no... Y punto. No, y ya. Ok, amigos. Espero que les haya gustado mi habladera del día de hoy. Les prometo que pronto tendrán otra. Y no me desapareceré. Espero. Nos vemos a la próxima. O no. fue Dana con doble N, en donde escuchamos por qué simpatizamos. Adiós.